0: Autoestima para el liderazgo Episodio 9 Bienvenidos a todos. Eh, una semana más. Aquí tenéis el programa Autoestima para el Liderazgo, que sabéis que es podcast y que también tenéis eh, semanalmente en el canal de YouTube. Eh, hoy estoy encantada de tener para vosotros una entrevista con Maggie Rojano. Ahora os voy a contar porque es una persona súper especial que hace de todo. Pero antes de empezar, ya sabéis que si queréis encontrarme, podéis en mm -hmm. com donde tenéis todos los episodios del podcast, el blog... Y para aquellas personas interesadas en ganar confianza y dejar su trabajo un programa específico para vosotros y sesiones individuales. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Eh, encantada de poder presentaros a Maggie. Maggie es licenciada en, en Ciencias de la Información, está especializada en Marketing Digital, también en Estrategia de Comunicación Online. Es una persona súper inquieta que no solamente se encarga de crear estrategias de social media, eh, campañas de publicidad, sino que además te enseña con sus formaciones tanto presenciales como online todo lo que ya sabe para que tú te puedas convertir pues, en la persona que lleve su negocio adelante utilizando eh, la facilidad que nos dan las redes sociales. Bueno, Magui, bienvenida y muchísimas gracias por concedernos
1: un ratito. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme y por esa pedazo de presentación que, vamos, estoy encantada. Bueno, bueno, bueno yo
0: no me invento nada. Esto lo vais a poder comprobar escuchándola y a los demás eh, también podéis seguirla por las redes y podéis buscarlas porque la verdad es que vais a encontrar cosas por lo menos originales. Bueno, yo tenía muchas ganas de entrevistarte porque eres de esas personas que, que se ha hecho a sí misma, ¿no? Y ahora mismo eres una emprendedora digital de pro, pero tú en tus comienzos eh, trabajabas por cuenta ajena. Entonces, cuéntanos cómo fue tu experiencia trabajando por cuenta ajena.
1: Pues, bueno, yo solamente llevo dos años emprendiendo. Realmente soy un bebé emprendedor. O sea, vamos a veces cuando me preguntan y tal me da esta cosa dar consejos porque es como, si es que solo llevo dos años emprendiendo, yo realmente tengo mucha más experiencia trabajando por cuenta ajena, pero cuando trabajaba por cuenta ajena pues yo ya sentía dentro de mí cierta insatisfacción porque me daba cuenta de que el mundo digital era, era imparable era un filón y yo estoy en redes sociales como usuaria desde el nacimiento de las redes. O sea, yo soy Millennial Gran Reserva, por así decirlo. Yo he visto nacer a Twitter, he visto nacer Facebook, he visto nacer YouTube. Yo tenía Twenty, eh, MySpace, Fotolog. O sea, todas estas redes sociales que ya están muertas. Yo he estado ahí la primera, ¿sabes? Con mis propios ojos desde el nacimiento de las redes. Cómo... Uy, no sé si se está cortando un poco, Estíbali, ¿vale? ¿puede ser? Parece que la conexión va un poquito regular, sí. Pues que seguimos sí, o, sí, sí, o sigue, sigue, intentamos sigue. otra... Vale. Joder, lo siento por los que estéis viendo esto, pero... Nada,
0: pero, es que... pero mira, eh, mira, yo, yo tra trabajo que la gente pueda tener confianza y la confianza exige ser capaz de aceptar este tipo de situaciones. Oye, se está cortando la conexión. No pasa nada, seguimos, no te preocupes. Seguimos. Seguimos.
1: Pues eso, te decía que a raíz de yo estar tan metida en el mundo de las redes sociales desde su nacimiento, pues yo veía que esto tenía un potencial impresionante. Y, y a partir de ahí, pues empecé a leer blogs, empecé a conocer gente por redes sociales con esta misma visión. O sea, te estoy hablando del año 2008, 2009, 2010, hace mucho. Pero bueno, yo seguía trabajando en empresas. Pero hubo varias cosas fue un libro de Raquel Roca que se llama No más los trabajadores del futuro. Sí, y ahí sí. es donde todo lo que yo me cuestionaba sobre trabajar en un sitio físico, sobre trabajar por horas y no por objetivos, sobre por qué tenemos que, que no sé, que hacerlo todo en un mismo lugar cuando podemos hacerlo por internet con nuestro portátil oh. y demás. Y me empecé a plantear todo eso y al final hice como una ecuación y pensé, si eres buena en lo tuyo, si hay gente en el mercado dispuesta a pagar por lo que haces y que necesita lo que haces y te manejas bien en Internet, ¿por qué no emprendes tu propio proyecto? Y, y nada, y eso fue lo que hice en cuanto tuve mi primera clienta. Solamente con esa clienta ya, la verdad, me lancé y, y dejé el trabajo.
0: Claro, me gusta esta visión porque parece que todos los que dejan el trabajo lo dejan porque no les gusta y no, también hay opciones de personas a las que les gusta mucho lo que hacen, pero no les gusta nada las condiciones en las que les están eh, obligando a trabajar porque te limita muchísimo, porque si tienes ideas te la escapan enseguida, porque tu creatividad sí. se viene abajo y, y porque al final también genera un estado de ánimo regular aunque el trato por parte del jefe y de los compañeros sea bueno, así que me, me, me gusta tu opción. ¿Y nunca tuviste miedo a la hora de, de dar el salto? Porque aquí hay mucha gente que se para.
1: Pues sí, tenía muchísimo miedo, la verdad, y además ese miedo se reforzó con más miedo todavía porque yo salí de la agencia en la que trabajaba, en la agencia de marketing, un 3 de abril y el 4 de abril yo estaba con mi Mac pues atendiendo a esta primera clienta que te digo y contestando correos y no sé qué y de repente eh, yo tenía un vaso de agua al lado del portátil y al ir a cogerlo se me cayó encima del portátil y se, se y a, y a la mierda con perdón oh,
0: nos quedamos sin portátil
1: nos queda yo, o sea me quedé sin portátil no tenía copia de seguridad hecha todo el trabajo que había hecho con esta clienta y todo bueno yo ahí me paré y dije, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? O sea, no tienes portátil, no tienes dinero para arreglarlo ni para, comprar, ni para comprarte otro. Eh, ¿Has dejado el trabajo? O sea, ¿qué hago? <risa> ¿sabes? Entonces fue un momento de crisis total, pero lo que hice fue, yo creo que lo que haríamos todos, que te sale como el instinto de supervivencia. Así que lo que cogí fue, desde el móvil, con mis datos del móvil, meterme y poner reparar Max en Barcelona y pues me fui con el Mac, debajo del brazo además, me acuerdo perfectamente que no tenía funda del Mac y lo llevaba en un pañuelo así como si fuese un bebé Ay, por Dios. todo Barcelona y encontré un sitio donde reparaban Max y dije necesito que me que, no solo que lo repares sino que recuperes todo lo que hay". Eso
0: sí, pues, eso sí estaría dura.
1: Y dije, pero es que yo no tengo mil euros. Total. Que lo que hice fue eh, hablar con mi familia, con mi madre y contarle lo que había pasado y le, le, le pregunté si ella me ayudaría en caso de necesitarlo y me dijo que sí. Pero yo por primera vez no quise pedir ni aceptar ayuda y dije, no, voy, yo me he metido en esto sola y voy a salir de esto sola. Mm. Y lo que hice fue vender el coche.
0: <risas> Vaya, menuda, menuda historia, Maggie. Increíble, o sea...
1: Vendí el coche, o sea, fui con las llaves a un concesionario y le dije: ¿Cuánto me das por este Citroën? C4 y dime cuánto es porque lo necesito ya. Y lo vendí.
0: Qué maravilla. Bueno, me, me encanta porque porque esto es un ejemplo de, de, de gran compromiso, es decir, tengo las cosas tan claras, o sea, eh, siento tanta pasión por lo que hago que es que no me va a detener ni un portátil estropeado y no tener dinero en el banco lloviendo mi coche con lo que es tener un coche para moverse por ciudad, me, me parece. Tampoco,
1: tampoco me hacía tanta falta, realmente ahí también empecé a darme cuenta de, de algunas cosas que ahora están muy afianzadas en mí realmente yo no necesito un coche. De hecho, si me muevo así, vais a ver mi medio de transporte, es esa bici. Esa bici. O sea, no necesito un coche realmente, ni pagar un seguro, ni pagar un parking. Me puedo mover en bici, me puedo mover andando, en metro, en... Y dije, cuando me deshice del coche pensé, pues qué liberación realmente. No lo siento como una pérdida, lo siento casi como una liberación. Porque sí. ¿para qué quiero yo un coche? Si bueno. cuando viajo tengo que coger el AVE o el avión. Y para moverme por la ciudad lo puedo hacer en bici. Claro. Así que me liberé realmente. O sea...
0: ¿Planificaste de alguna manera tu salida? Porque entiendo que te fuiste sin un colchón económico.
1: Pues mira, planifiqué mi salida. Pero la parte económica no era tan, tan, tan relevante en esta estrategia. Mi estrategia estaba mucho más enfocada. Creo que este matice es importante porque no sé cómo lo, veré, cómo lo verán la gente que, que esté viendo esto. <ríe> en mi caso, la estrategia que yo planifiqué no estaba enfocada al tema dinero, sino al tema de que yo quería quedar muy bien con la empresa con sí. la que trabajaba y quería hacer esa transición de la manera más óptima. Sí. Pero no a nivel económico, sino a nivel de calidad. Sí. ¿Sabes? No sé si me explico. No a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo. Sí. <ríe> O sea, yo quería que los, los proyectos en los que yo estaba comprometida en esa agencia se quedasen cerrados, que el proceso de selección de la persona que me iba a sustituir se quedase cerrado, eh, que todo se quedase bien y que yo quedase bien con esas personas. De manera que si el día de mañana, por lo que sea, tal...
0: Ahí, ahí está la opción no de te que te vuelvan, vuelvan a llamar.
1: Más. Eh pero porque creo que se está cortando otra vez la conexión. Sí, sí, se corta un poquito. Vale. bueno, mientras sean cortes chiquitines, sí. se puede luego hacer en yo, pequeños empalgos. Yo voy hablando
0: por encima cuando veo que se corta para que la gente no se pierda.
1: Vale, gracias por entenderlo. Pues eso, eh, yo me centré más en el tema eso de, de la calidad y no tanto de la cantidad, porque sinceramente el tema del coche, yo tomé esa decisión en ese momento, pero era algo que ya tenía yo, como dicen en inglés, in the back of my mind. En plan, si lo necesito, venderé el coche. No era algo que pensaba hacer, pero lo tenía ahí rondando, como diciendo, está esta posibilidad. ¿Ahorros? Realmente no tenía, no tenía ahorros, esa es la verdad. Tenía una clienta para la que trabajaba como asistente virtual en ese momento, uh -huh. haciendo tareas muy diversas de marketing digital. Uh -huh. y, y eso fue, pero te digo eso, que mi estrategia... Que todo el proceso fuera genial para todas las partes... Sí. Y no tanto en el tema del dinero. El dinero... Es que yo tengo una teoría sobre el dinero...
0: No sé. Cuéntanosla, cuéntanosla, que seguro que es interesante.
1: Es que yo, de verdad, Estivaliz, creo que si tú eres buena en lo que haces, si crees en lo que haces, si quieres ayudar y si quieres aportar, es que el dinero es la consecuencia de eso. Es Totalmente. que viene, te lo aseguro, viene. Viene a ti como las, las hormigas a la miel. Totalmente. O sea, yo lo digo y no me avergüenzo y no me parece que sea de ser chula ni nada. Yo no tengo problemas económicos, pero tampoco estoy obsesionada con el dinero, ni estoy todo el rato hablando de dinero, ni, ni mi apego al dinero, ni nada. Pero es que el dinero viene a mí porque yo me obs estoy obsesionada con ayudar a la gente. Claro. A veces incluso poniendo mi salud por encima y eso me hace mucho sí. mucho mal. Eso sí. lo, tengo que, lo tengo que mirar.
0: Yo sí te entiendo perfectamente. Yo hice, de hecho, lo mismo que tú a la hora de marcharme. Yo me fui de un día para otro, pero en la realidad es que yo le di la opción de que yo seguiría trabajando desde mi casa durante un mes para que tuviera tiempo de encontrar a alguien y como lo mío fue una decisión meditada, yo ya directamente dejé cerrado todos los temas que yo tenía, los dejé todos lo mejor posible para que la persona que se lo encontrara ya se lo encontrara posicionado y no tuviera ninguna duda. Y bueno, por supuesto, si necesitaban algo me podían llamar pero yo sí que me marché con, con un fondo porque es que hay personas que no tienen esa mentalidad tan clara que tienes tú y, y empiezan a angustiarse cuando ven que no ingresan y entonces todo su foco, como tú dices, en vez de ayudar a los demás, está en, en necesito dinero, necesito dinero y entonces de ahí viene el bloqueo. Por eso, para este tipo de personas yo siempre recomiendo que si se van de su trabajo tengan un colchón que les permita poner foco 100% en su trabajo y en ayudar a los demás.
1: Hombre, Sí, tienes toda la razón. De hecho, yo no... O sea, es mi experiencia la que yo cuento, pero no, mm. no podría recom
0: Recomendárselo a nadie, eh. claro.
1: A mí me salió así. Es verdad que me pasó lo del portátil y lo del coche y, y muchas angustias ahí entre medias. Pero bueno, luego yo he seguido perseverando y al final pues llegó un punto en el que yo vivía de mi proyecto. Dejé la asistencia virtual para abrir Social Magui y vivo de Social Magui muy a gusto desde entonces. Pero... Eh, tanto como para recomendar, sigue los pasos que yo he seguido, hombre, pues no. no. Pero, por ejemplo, mmm, iba a decir algo y se me ha olvidado, espera a ver si lo, a ver si lo recupero. Mmm, ¿Qué era? ¿Qué era? Sobre el tema del dinero. Bueno, la, la ah, cuestión... Dime, dime, ya te has acordado. Sí, ya me he acordado. A mí una cosa que me ayudó muchísimo, muchísimo para tomar la decisión de salir de, del trabajo que tenía y montármelo por mi cuenta y todo eso fue pensar. Y esto me lo dio, me dio la clave una, una amiga, que o sea, era, era una chica con la que trabajaba, pero que, que ya con el tiempo pues se convirtió en amiga. Mm. peor ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí. Pues lo peor que puede pasar, pero además por escrito. ¿eh? Sí, sí, sí. Lo peor que puede pasar es que no me salgan clientes, que tenga más gastos que ingresos, mm. que no tenga para pagar el alquiler. Que no tenga para comprar comida, que no tenga para. Que, que no es que no me salga un cliente en los próximos tres meses, que se me rompa el ordenador. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues es, es todo eso es lo peor que podría pasar, ¿no? Mm. Vale, ¿qué podríamos hacer ante esa circunstancia tan horrorosa? Eh, ¿Es de vida o muerte? No, realmente no es de vida o muerte. Mm. O sea, incluso aunque todo eso pasara, yo podría pedir un préstamo o a, o a alguien conocido o incluso a mi banco. O, ¿sabes? Un préstamo de 5.000 euros para comprarme otro portátil y volver a empezar. O sea, todas las todos los escenarios terribles que yo me imaginaba no eran de vida o muerte. Mm. Porque incluso el peor escenario posible, la solución era coger mis cosas y volver a Madrid. A casa de mi... De tu, de tu familia, sí. de Entonces, mm. el peor escenario posible no me parecía no me parecía tan malo, tan grave. ¿sabes? les mm. dije, no es para tanto, simplemente hazlo. Y si todo sale mal, una de dos, o vuelves a casa y, re, y vuelves a, a resurgir de las cenizas, o vuelves a echar currículums en un montón de agencias de marketing y ya te cogerán en alguna, ya está. Claro, eso fue claro. lo que
0: No, 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 desde luego ese planteamiento es genial y de hecho ese ejercicio, que como tú has dicho, se llama el peor escenario posible, es el que utilizan las fuerzas especiales americanas. O sea, cuando tienen que, tener, tienen que realizar algún tipo de misión súper peligrosa, lo primero que hacen es no solo estudiar todas las condiciones y la información que tienen, sino imaginarse qué podría salir mal, porque de lo que se trata es de llevar súper estudiado el tema, para que si surge, tú en cuestión de segundos seas capaz de reaccionar. Porque claro, en esos escenarios estamos hablando de efectivamente de vida o muerte, pero eso sí, sí. extrapolado a la vida diaria es, es un ejercicio claro, magnífico, nada. porque además también te permite darte cuenta que lo que tú te imaginabas en la cabeza no es tan grave como lo que luego has puesto en el papel. Y que lo del papel te sale una o ninguna de las cosas, vamos.
1: Eso es. O sea, las posibilidades de que ocurra un escenario terrorístico son muy, son muy pocas. A mí me ocurrió. Sí. Porque me pasó. O sea, al día siguiente de decir, venga, ya soy freelance... Sí. De repente te quedas sin tu herramienta de trabajo y tienes que sacar dinero de donde no lo hay para pagar una reparación y tal. Claro. Pero, pero de ahí también sacas muchas lecciones, porque lo que aprendí es a tener otro portátil de repuesto, a asegurar mis portátiles, a hacer, a hacer copias de seguridad, etcétera etcétera O sea que cuanto antes te metas la hostia con perdón, pues casi sí. que mejor. Claro, luego también
0: suelo decir que cuando tú quieres algo hacer algo grande con tu vida, el universo te pone a prueba. Porque claro, wow. si alguien se va y dice sí, sí, yo quiero emprender porque esto es mi vida se me ha roto el ordenador, Buah, ya no voy a hacer nada porque qué fracaso, porque tengo que volver atrás, no, no, ahí es cuando tienes que dar todo y realmente tienes que demostrar que eso que dices que quieres lo quieres tan de verdad que eres capaz de vender el coche, de volver a trabajar por cuenta ajena, hacer lo que sea pero la gente que se lo, lo de volver a trabajar por cuenta ajena o volver a casa se lo toman como un fracaso y no como un
1: aprendizaje, que no, es lo no, que tú has no. hecho mm. yo no, ese es el, creo que es el punto que yo no lo veía como un fracaso. Totalmente. Para mí, volver a casa era simplemente, bueno, algo que estaba ahí. De decir, bueno, pues si todo sale mal, vuelvo a casa, cojo fuerzas y vuelvo a arrancar otra vez hacia la dirección claro. que decida en ese momento. Uh -huh. Pero no era un fracaso, era simplemente decir, es esto, no es de vida o muerte. Ya Bien. está. Y ahora que hay Uy. tanta gente vendiendo cursos
0: para que la gente aprenda a, a gestionar un negocio y tal... ¿Tú qué conocimientos de negocios tenías? Porque, vale, de tu nicho o, o sabías muchísimo y tenías muy claro, pero, oye, gestionar un negocio es mucho más que saber hacer tu trabajo, entonces, ¿tú qué
1: formación o qué conocimientos tenías para...? Mira, de, esto? de un millón de libros, porque eso sí, que me encanta leer muchísimo y también me gusta mucho escuchar podcast... Uh -huh. Eh, de muchos libros, de formación online, pero más tema vídeos de YouTube, tutoriales, charlas, ponencias eh, y preguntar mucho. Yo me acuerdo que hubo una época de, que duró varios meses en el que yo no dejaba de preguntar. En Barcelona, por ejemplo, hay un montón de, yo qué sé, de eventos, de networking, de tal, y yo me apuntaba todo y lo que hacía simplemente era escuchar y tomar nota, escuchar y tomar nota y preguntar, escuchar, tomar nota y preguntar. Yo callada, porque... Ese no era el momento de decir, hola, contrata mi servicio, soy social, Maggi. No era el momento, era el momento de callar y escuchar, es tomar nota y preguntar. Oye, pero ¿y esto cómo lo has hecho? ¿Pero ¿y esto cómo es? ¿Pero ¿y esta herramienta tal? Y preguntar y preguntar. Y entonces, poco a poco, vas poniendo en práctica todo, vas observando.
0: Claro. Pues
1: evidentemente... Pero también depende de la personalidad de cada uno. Yo tengo mucha eh, mucha muy poca muy poca tolerancia a la autoridad. Es así, siempre ha sido así. O sea, yo tengo referentes, tengo gente en la que me fijo, en la que, que me da ejemplo y que me inspira. Pero es verdad que a mí la figura del mentor siempre a todos los niveles me ha... No un sé. Poquillo. Sí, me, No es que me chirríe, sino que tengo resistencia. A mí la autoridad me... Me, rep me repele un poco, pero eso es una característica de mi personalidad y ya está. Claro. Entonces yo simplemente lo que hacía era beber de muchísimas fuentes y tomar nota y aplicar y sobre todo eso, ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error.
0: Claro, claro. No, no, me parece genial. Y también me parece genial eh, que has dicho que tú comenzaste como asistente virtual, que no era verdaderamente lo tuyo porque se trataba de generar recursos hasta que tú pudieras vivir de lo que realmente querías. Que esto es otra cosa que también veo mucho, que la gente, bueno, pues clientas mías que vienen, que tienen muchísima angustia porque es que no ganan dinero. Bueno, si no sabes cómo generar el negocio y no tienes ninguna fuente de ingresos alternativa... Y es como que sienten que es dar un paso atrás y, y no, es que es un, es un medio necesario. Si tú no tienes dinero en el banco para pagarlo todo, es que necesitas generarlo de alguna forma. Entonces, sí. usa lo que sabes y cuando puedas, das el, das el salto, que es lo importante.
1: Eso es. Y además, otro matiz importante aquí para... Es lo que te digo, de centrarse no en lo cuantitativo solo, sino también en lo cualitativo. Yo empecé trabajando de asistente virtual, es verdad. Pero aproveché ese trabajo, aparte de para generar ingresos que me permitiesen pues, pagar el alquiler, lo aproveché muy bien para otras dos cosas. Una, para ver cómo era un negocio online por dentro, a todos los niveles, a, a nivel de automatización, de funnels, de cómo atender a los clientes, de cómo cerrar ventas, todo yo aprendí muchísimo ahí, haciendo ese trabajo. Eh, y número dos, para aplicar todo lo que yo sabía. Todo lo que habías aprendido. Aplicaba, aplicarlo ahí y testearlo. Claro. Entonces, yo ahora mismo hago campañas de Facebook Ads profesionales que tienen un coste elevado, pero yo en ese momento las hacía solamente para testear si lo que yo sabía hacer a los emprendedores les servía claro. y testé. Qué Obviamente sí. no me pagaron en ese momento nada porque era un poco la voluntad, ¿sabes? <risa> Quiero decir, yo hacía campañas que tenían un ROI brutal, pero que luego en ingresos se traducían a lo mejor en 30 euros. Pero da igual, porque lo que saqué fue que validé lo que yo pensaba. Claro. Dije, vale, los emprendedores necesitan una persona que sepa utilizar esta herramienta tan compleja. Entonces lo validé y eso no tiene precio. Con claro. lo cual ya las siguientes campañas que, que me contrataron, pues ya empecé a poner unos precios más elevados y más justos para mí. claro Pero quiero decir, trabajé de asistente virtual, que no era lo mío, pero realmente estaba muy vinculado para que me sirviera como puente. Claro, claro, claro. Y
0: mira, me, me, hay una cosa que me gusta mucho porque no solo haces esas campañas y no solo eres social media, sino que además ayudas a la gente a que aprenda a hacerlo por sí mismo. Entonces, ¿hasta sí. dónde va a llegar Maggie?
1: Pues, mira... Eh... Me alegra que me hagas esta pregunta porque... Muy televisivo ha quedado esto. Sí, me alegraba esta pregunta porque hasta, o sea, si me lo preguntas hace 10 días, te hubiese contestado súper chill de, no, yo estoy muy bien así, yo sola con Social y controlándolo todo, tal. Pero este fin de semana he ido a un evento de Isai Juanmi de masymejor.com seguramente mucha gente ya los conozca
0: conozco, sí. eh,
1: yo suelo ir a los eventos de Isai Juanmi ellos son, trabajan la productividad tal escalar un negocio crecer bla 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 y, y fue como la, la colleja final que necesitaba para decidir eh, y a la pregunta quiero seguir creciendo o sea quiero seguir creciendo quiero formar equipo ah, y quiero bien. poder ayudar al triple de personas. O sea, yo ahora mismo estoy en un punto, que es lo que en el mundo del marketing y del emprendimiento se conoce como morir de éxito, sí. en el que yo ya no puedo ofrecer más servicios. Uh -huh. Porque como ofrezco servicios tan personalizados de uno a uno, me meto tanto en el proyecto que ya por lo menos hasta octubre o noviembre no podría coger más servicios. Uh -huh. Con lo cual, es el momento. Necesito hacer equipo, necesito crear sistemas para poder ayudar a la gente a que sepa crear una estrategia de social media, a que haga sus campañas, a que sepa cómo automatizar, a que sepa qué contenidos le interesan a su público, qué palabras clave usar, qué hashtags, todo. O sea, yo quiero ayudar a todos los emprendedores a que tengan una estrategia de social media y sé que esto le, le angustia a mucha gente
0: sí. cuando se
1: pone a emprender el tema de las redes sociales. Sí.
0: Yo tengo que decir que he hecho un curso contigo y es de los que más me ha gustado, por, bueno, primero porque me he llevado toda la información que prometías y segundo porque das mucha caña, obligas a pensar y sales con, con una mentalidad estratégica de, de los cursos y yo creo que eso vale casi más que los conocimientos, porque los conocimientos se los puede dar cualquiera, pero pero cambiar la forma de pensar es, es complicado, yo creo que en eso eres bastante buena. Eh, ¿qué te diferencia a ti de otras personas que hacen social media? ¿Por qué elegir a Maggie?
1: Pues... A ver... Eh...
0: Lo que pienses tú, no lo que piensen los demás.
1: Ya. A ver, yo es que creo sinceramente, y, y creo que se nota, porque sin que yo lo diga, me lo han dicho, que me, me encanta mi trabajo. O sea, mm. que me, me gusta mucho estar en... O sea, todo lo que es el mundo de Internet, la cultura de Internet, me apasiona, creo que vivimos en la mejor época de la historia, o sea, me siento súper afortunada de haber nacido a finales del siglo
0: <risa>
1: eh, O sea, es que para mí la redes, el social media en general es como, es como la columna vertebral de, de nuestra sociedad hoy en día, y no es broma, o sea, creo que realmente lo es a nivel social, cultural, a nivel político, mm. a nivel relacional, a nivel conductual, a nivel todo. Todo, o sea, es... Es la piedra angular de, de nuestra sociedad de hoy en día y, y por un lado es una herramienta potentísima y por otro lado también hay que tener cuidado porque no venimos con un libro de instrucciones de cómo manejar una vida virtual y una vida real sí. y eso el cerebro eh, las está pasando canutas para poder asimilarlo. Entonces, eh, yo estoy muy metida en todo esto, me interesa y, y es que no, no me imagino dedicándome a otra cosa. Entonces... ¿por qué elegirme a mí y no a otro? yo en ese sentido no tengo ningún problema en, con el tema de la competencia sí. o sea, no sería la, ¿La primera vez que, que mando a una persona a, a la competencia por el motivo que sea, porque creo que la va a ayudar mejor porque creo que sus personalidades son más afines o por lo que sea yo lo que tengo clarísimo y no me preguntes por qué, es que no me va a faltar trabajo
0: Genial. no, no, es que esa, esa es directamente la actitud, así que... Tengo ¿te clarísimo
1: que no, porque simplemente creo que ayudo a la gente y, y sé que me encanta lo que hago, entonces, no sé,
0: sé ah, que para, no me va ah, esa, a... La, a la gente con la que quieres trabajar y ya, no hay más, es, es así, es sí. funcionamos de esa manera.
1: Yo creo que el entusiasmo es un imán y, sí. y cuando está, está, y cuando no está no se puede fingir, creo yo. Sí, totalmente. ¿Qué cualidades crees que necesita un buen emprendedor? Uf, pues mira, eh, mucha, tolerancia, mucha tolerancia a la frustración, porque es muy frustrante ser emprendedor a muchos niveles, a nivel de que las cosas salgan mal, a nivel de trabajo y decir no tengo trabajo, eh, a nivel de aburrimiento, porque hay muchos... O sea, es un trabajo muy exciting porque estás todo el rato haciendo cosas, pero también hay tareas muy tediosas que tienes que hacer. Sí. Y antes de que, de que llegues al nivel de delegarlas a otra persona, tienes que hacerlas tú. Y eso claro. es un rollo. No, tienes sí. que estar dispuesto a pasar por ahí también. Totalmente.
0: Hay que aprender a todo eso para que luego, cuando lo delegues no te lleves chascos. Que es lo que pasa muchas veces.
1: Sí. Básicamente, ser emprendedor es asumir que vas a vivir en una montaña rusa constante, que mm. vas a tener picos muy altos y picos muy bajos, mmm, tanto emocional como económicamente, laboralmente. Mm. Eh, y te tiene que compensar o sea tienes que experimentarlo y por lo menos un año año y medio y ver si te compensa claro. si te compensa seguirás si no te compensa pues lo dejarás los datos son bastante son bastante uno de cada dos de cada dos personas que emprende un proyecto en internet lo deja
0: claro
1: o sea la mitad la sí. mitad de las personas que emprenden un proyecto en internet en los sí. primeros tres años abandona
0: claro todo lo que has dicho es muy importante, pero yo añadiría que es importante que el sueño sea tuyo, porque muchas veces la gente no sabe qué hacer y por emprender escoge cualquier cosa y no, tiene que ser algo como tú dices que te apasione, que te guste tanto, que sea capaz de vender tu coche para comprar un ordenador porque es que sin eso no vives entonces yo creo que, que el sentirse apasionado por lo que haces te permite superar esas tareas tediosas, aceptar la frustración y todo esto y poder seguir adelante y ser uno de esos dos que sí, sí lo consigue. Eh, termíname la frase. Emprendedores, ni se os ocurra...
1: Ni se os ocurra mmm, rodearos de personas que estén todo el rato cuestionando lo que hacéis, criticando lo que hacéis, eh, tirando para abajo...
0: El trabajo y la interés. ¿Es que les
1: contáis una idea. Sí. Ni se os ocurra rodearos de la gente equivocada. Ni claro. se os ocurra. Es más, en cuanto te toméis la decisión de emprender, id a eventos. Claro. Haced networking. Mm. Súper importante. Conoced personas que estén en la misma fase vital que vosotros y compartid todo esto con ellas. Ni se os ocurra rodearos de la gente equivocada. Esto claro. yo creo que sería el, el super consejo.
0: Sí, 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 sí. sí, Así fluye energía que es como la tuya, te refuerzas y cada día pues estás más fuerte. Y si un día lo tienes malo, pues
1: sabes que cuentas con gente que te va a servir de gran apoyo. Y aparte, toda esa gente que vas conociendo en el camino, sí. en este nuevo camino que eliges, sí. es gente que te ayuda no solo a nivel emocional y de apoyo, que también, sino a nivel sí. laboral. Es gente que, que te conecta con otras personas que al final te contratan, que al final tal... Sí. y yo no podría, y esto lo diré vamos todos los días si hace falta, yo no podría
0: no podrías estar haciendo lo que fuera haces.
1: por la gente. claro, si no fuera por toda la gente que he conocido yo no podría, no podría, o sea estaría sin clientes y que no, que no podría, o sea yo estoy viviendo esto por las personas que he conocido, claro y ya está
0: bueno, ya para terminar, que yo sé que tú lees mucho, lo sabía de antes, pero nos lo has confirmado porque me has dicho que te has formado en negocios leyendo libros, básicamente. Recomiéndanos un libro que a ti te haya cambiado la vida de alguna manera.
1: Pues bueno, lo he, eh, uno lo he dicho antes, de Raquel Roca, no Más es que siempre hablo de este libro, pero es que llegó a mi vida en el momento que lo necesitaba. Uh -huh. Ese fue uno. Otro fue un libro que se llama Conversaciones Cruciales y me pareció... Crucial, valga la redundancia, leer este libro porque me ayudó a aprender a negociar, a aprender a poner en valor lo que yo necesitaba y, y, a, y eso, y a que hubiese un equilibrio entre lo que la persona necesita y lo que yo necesito. Y esto lo he Entonces, en mi proyecto. claro eh, Cuando me fui de la agencia también tuve esta convers una conversación crucial con mi jefa. Cer yo cierro ventas todos los días con clientes, con lo cual necesito... Tener estabilidad de, de negociar y de tener conversaciones cruciales cada día. Claro, eh, claro. Aprender a, a convencer, a persuadir, a dar mis argumentos, a poner en valor mis necesidades. Esto para mí fue bastante clave también. Qué importante qué, qué
0: interesante lo que, lo que nos estás contando. Bueno, pues eh, antes de terminar, cuéntale a la gente dónde puede encontrarte. Porque habrá gente que sepa perfectamente quién eres y habrá gente que te estén descubriendo ahora y digan esta chica me interesa, ¿dónde podemos encontrarte?
1: pues me podéis encontrar en soisocialmagui.com y si no, pues en mis redes sociales en Facebook Magui Rojano me podéis agregar como amiga en Instagram estoy magui.socialmedia, en LinkedIn Magui Rojano y luego tengo el podcast Vete a la M donde hablo de
0: pues todas aquellas cosas que
1: Tendencias, etcétera Así que me pudiste encontrar entonces
0: Genial, pues ha sido una entrevista Que me ha encantado Y ha sido muy diferente de las que he visto hasta ahora Porque bueno, pues antes eran personas A lo mejor que se habían dedicado a emprender Casi toda su vida Y, y tú no, tú has eh, tomado El camino después de haber Probado el trabajo por cuenta ajena y, y lo que te he dicho antes, que me gusta que haces Exactamente lo mismo que hacías antes Pero ahora lo haces a tu manera y, bueno, ha sido una lección de desarrollo personal para la gente que nos está escuchando. Impresionante.
1: Eh, ¿Quieres añadir alguna cosita más antes de despedirnos? Nada, que simplemente espero que, que todo esto que hemos hablado a la gente que lo vea les sirva, porque al final es que este es el único objetivo, que sirva, que sea útil. Si sí. es útil, porfa, si estáis en YouTube, dejárselo en comentarios a Estíbal y decirle que ha sido útil, porque claro. esto para la gente que nos está viendo, a Estíbal necesita que le deis feedback para que ella...
0: Para poder saber qué, ¿Qué, qué necesita tú? la gente, qué quieren, claro. Exacto, qué
1: tipo de temas os gustan. Si yo he comentado algo que os ha parecido interesante y os gustaría que Estibaliz tirase de ese hilo, hacedselo saber para que ella llame a otro experto y hable de ese tema. Claro. Eh, esto, o sea, es más para la gente que nos está viendo. Interactuar con el contenido, porque si interactuáis con el contenido, esa persona que hace el contenido os dará más de eso que os gusta. Así que no seáis sujetos pasivos, sino... <risa> comentad abajo qué os parece, ¿Qué, qué queréis
0: saber. Ha sido genial bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por ayudarnos con todo lo que sabes eh, a todos vosotros ya sabéis que la semana que viene habrá más eh, tanto de contenidos propios como de entrevistas interesantes como la de hoy que ella dice que espera que sea útil yo estoy completamente convencida de que lo ha sido porque ha dicho cosas súper interesantes y que son verdades que muchos estáis en casa pensando que eso os pasan a vosotros pero no con este tipo de, de entrevistas podéis comprobar que realmente le pasan a más personas. Así que nada más por hoy. Muchísimas gracias a Maggie. Muchísimas gracias a vosotros por estar viendo los vídeos. Como ya dice por comentar, eh, por pedir más cosas. Que ha habido gente que incluso ha, ha pedido por email mail eh, ciertos entrevistados. Y nada más. La semana que viene tendremos mucho más, tanto en el canal de YouTube como en el podcast. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Gracias.